0: Добрый вечер. Сегодня у нас 50-й по счету урок в книге Шмот. Недельный раздел Межпотин. 21 глава. Начинаем мы с 18 стиха. «И если люди поссорятся, и один человек ударит другого камнем или кулаком, ну, а тот не умрет, а сляжет в постель, Начало не очень обнадеживающее, люди ссорятся, ссора доходит до высоких тонов и даже больше, доходит до драки. И в ходе драки один ударяет другого, ну и жертва сляжет с постель. То если он встанет и будет ходить по улице с помощью опоры, то ударивший будет чист. Пусть только заплатит за простой в его работе и вылечит его». Произошел здесь случай физического ущерба, нанесения физического ущерба. И та информация, которая здесь дана, если просто прочитать, то есть идет о том, что нужно оплатить это. Пусть заплатит за простой в работе, вылечит его. Это не единственное место в торе и даже в этом разделе, где раскрывается тема нанесения физического ущерба. Чуть ниже Тора говорит, ну, если люди подерутся и так далее, если же будет беда, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, око за око, руку за руку, ногу за ногу, ожог за ожог и так далее. То есть, о необходимости материальной компенсации Физического ущерба уже сказано, чуть ниже. Что же здесь тогда дополнительного, то, что мне сказано там? Раши отвечает следующим образом. Зачем здесь говорится? Вот для чего нам этот отрывок, опять же, про ссору с дракой. И сказанного ниже, то, что там сказано дальше, глаз за глаз, то мы узнаем только о необходимости выплаты компенсации при при членовредительстве, то, что называется на языке устной торы «незек», то есть непосредственно ущерб. Но не о необходимости о а возмещении убытков дополнительных из-за простой в работе, оплаты стоимости лечения, то есть то, что сказано там, попросту око за око, зуб за зуб, глаз за глаз и так далее, то речь идет о том, что необходимо выплатить сам нанесенный человеку ущерб, но есть дополнительные платы. Они сказаны здесь. В общем и целом картина получается следующая. Если мы посмотрим, как эта тема разрабатывается в устной Торе, в Талмуде, то выходит, что всего есть пять платежей, которые могут быть выплачены, а в ряде случаев должны быть обязательно выплачены, в случае нанесения физического ущерба. Первый – это непосредственный Незек, то есть сам ущерб. Что означает сам ущерб? Если нанесен ущерб материальный, не физический кому-то ущерб, а материальный, скажем, один человек вел свою машину и неаккуратно, повернув, въехал в машину соседа. Причинен здесь материальный ущерб, его нужно возместить. Перевозместить это не значит, что нужно оплатить ему столько, сколько будет стоить ремонт. имеется в виду совсем другое. имеется в виду вот что: машина в том виде, как она сейчас побитая, она стоит на рынке меньше, чем машина небитая. Так вот разницу в цене между небитой машиной и битой машиной, вот это и то, что называется на то есть причиненный материальный ущерб он и должен быть здесь выплачен. В случае с машиной иногда на этом все будет кончено. Но если у нас ущерб не материальный, а физический, если было здесь членовредительство, физическое повреждение человеку, то применяется в случае выплаты Незек та же самая формула, а именно сколько стоит этот человек побитый, насколько он стоит меньше, чем человек небитый, Человек с травмой по отношению к человеку без травмы. Таким образом, это выясняется. Если человеку в результате его травмы, предположим, он становится хромым, то то, что говорит Талмуд, вычисляется это следующим образом. Если бы этого человека продавали, как узнать, сколько человек стоит, если бы его продавали на рынке рабов в качестве раба. Рабу, раб, который бодро ходит на двоих ногах, он стоит столько-то. А раб такого же возраста из таких же данных, но который хромает, он стоит меньше. Вот разница в цене между хромым рабом и между здоровым рабом, она и представляет собой НЭЗЭК, то есть компенсацию этого члена вредительства. Отсюда ясно, что в ряде случаев в которых, может быть, все будет как, так, как сказано здесь, и люди поссорятся, и будет драка, и один ударит, и даже тут сляжет, но в конечном итоге выплаты этой первой мезы по принципу глаз за глаз не будет, потому что не было членовредительства, может быть, человек очень сильно пострадал, его очень сильно побили, и в результате у него случилось кровотечение, еще что-нибудь, и он слег, это все понятно, но в конечном итоге он, когда выздоровеет, он будет точно такой же с точки зрения работоспособности, как и был раньше. Не было члена вредительства, нет незык. Но есть еще и другие выплаты, дополнительные, о которых говорится здесь. Они могут быть либо добавочными к выплате незык материального ущерба в случае, когда есть члена вредительства, а могут быть и отдельно, если этого, этой выплаты за материальный ущерб нет. Что это за дополнительные ущербы? Первое – это, как говорит здесь Тора, «только пусть заплатит за простой в его работе». Человек в результате того, что он был побит и он слег, то несколько дней, несколько месяцев, сколько бы там ни было, он не выходил на работу, и у него получился простой в работе, он бы мог заработать деньги. И это ему тоже нужно компенсировать. Это не Незек. Незик материальный ущерб – это тогда, когда человек потерял что-то, а не то, что он не заработал. Но здесь, в случае нанесения физического ущерба, то выплачивается еще и простой в работе. Правда, простой в работе, скажем, в случае, если это было членовредительство, человек, в случае, человек работал на стройке, и будучи рабочим, Монтажником настройки он зарабатывал ну, солидную сумму денег. Теперь в результате драки он остается хромым. Было членовредительство, он остается хромым. Понятно, что после того, как он выздоровеет, он будет, будучи хромым. Он же не сможет, не сможет работать строительным монтажником. Придется поискать себе работу более спокойную. Он сможет работать где-нибудь, может быть, охранником может быть, работать где-нибудь лифтером, еще что-нибудь в этом роде, сторожем, но не больше того. Соответственно, в таком случае простой в работе ему выплачивается не в соответствии с той работой, которую он делал раньше, а в соответствии с той самой простой работой, которую он сможет делать в дальнейшем. Как говорит этот Талмуд, кешумер кешуим, то есть человек, который как сторож, который охраняет поле с огурцами. Простые, простые, и самые и достаточно низкооплачиваемые работы. Таким образом ему вычисляется выплата за простой в работе. Кто здесь еще есть? Талмуд говорит, что есть еще дополнительные две выплаты морального ущерба, а именно за страдание и боль. Это тоже выплачивается и за унижение. То есть, если человек в результате того, что он был побит, ему приходится ходить с синяком под глазом, и люди, когда он выходит на, на улицу, оборачиваются на него, и ему очень-очень стыдно, и он очень этого стесняется, то это тоже, безусловно, выплачивается. Просто технически, каким образом вычисляются эти суммы? Как можно посчитать, сколько стоит человеческая боль? Более талмут в общем-то, это не так уж сложно. И вы можете произвести. Исследование. Если, скажем, человеку нужно сделать какую-то операцию. Ну, Продолжим, человек, который приходит к зубному врачу. Ему нужно сделать что-то с его зубами. Врач ему представит пресс Смотрите, могу это сделать по дешевке, но это будет без обезболивания. Вы хотите с обезболиванием, это будет стоить дороже. Столько, сколько человек готов будет заплатить за то, чтобы ту же самую операцию, которую необходимо ему провести, ту же самую лечение, то же самое лечение, какую-то процедуру, чтобы мы это сделали с обезболиванием, это и есть цена боли. Столько, сколько средний человек готов заплатить за то, чтобы не чувствовать боли. И стыд – это уже более сложная вещь. Это уже суды рассматривают это в зависимости от того, кто был человек, который унизил, и кто был человек, которого унизили – разным людям унижение одно, одно, одно дело человек который э, который работает сторожем если будет ходить с синяком под глазом а другое дело если э, директор школы будет ходить с синяком под глазом понятно что здесь стыд куда больше это все в зависимости уже от конкретных условий входящих и наконец последнее что здесь есть последняя выплата это за лечение в рапе, как сказано здесь должен его вылечить, вылечить, вылечить его должен, значит, нужно оплатить ему расходы по лечению. И нужно это оплатить, как говорит Талмуд, даже если человек скажет, тот, кто его побил, скажет, знаешь, что у меня есть двоюродный брат, он тебя, он врач, он тебя за бесплатно полечит. А платить за это не буду, есть, есть врач, который готов будет тебя лечить бесплатно. Безусловно, жертва может от этого отказаться сказав, что бесплатные врачи бесплатно лечат, это очень здорово, но цена, точнее, ценность такого лечения, она соответственная. Закон, не писанный в мире, говорит, что бесплатных завтраков не бывает, и если человек получит бесплатное лечение, то таковое не будет. Я предпочитаю, чтобы лечение было платным, но чтобы это уже было лечение. и Поэтому побившему придется заплатить и за лечение тоже. Вот теперь нужно еще раз вернуться к тексту и посмотреть внимательно на две дополнительные детали. Если люди поссорятся, и один человек ударит другого камнем или кулаком, и тот не умрет, а слежет в постель, то если он встанет и будет ходить по улице с помощью опоры, что имеется в виду с помощью опоры, что имеется в виду, что он на костылях будет ходить, а какая нам разница на костылях или не на костылях. Так вот, если он будет ходить по улице, то ударивший его будет чист. От чего он будет его чист? От вины. Только пусть заплатит за простой в работе и вылечит его. То есть, если он только заплатит все, что он обязан заплатить, мы сказали, что это может максимум быть 5 выплат, в ряде случаев это может быть меньше, иногда, может быть, не будет здесь унижения, если синяка не вышла, иногда это не будет, не будет здесь незык, то есть не будет там, где нет членовредительства, не будет выплаты членной компенсации, все это может быть. Но если он только выплатит, он будет чист. Если мысли, что он будет чист, это значит, что мы могли бы подумать, что он виновен. А в чем он виновен? Если бы он кого-то убил, понятно, был бы виновен. Но здесь тоже он не убил никого. Здесь в конечном итоге тоже сказано, что если он его кого-то ударил камнем или кулаком, а тот, его жертва, не умрет, а сляжет в постель. Если он сляжет в постель, все. Понятно, что он чист, почему-то ли нужно говорит, что если он встанет и будет ходить по улице, вот тогда ударивший чист. Раши задает этот вопрос, а что, разве мы могли бы подумать, что тот, кто никого не убил, только ударил, будет казнен за что-то, только за то, что он ударил кого-то? Нет такого наказания. Но сказанное учит тому, что виновный должен находиться под стражей, пока не станет ясно, вылечился ли пострадавший. То есть процедура такая, если произошла подобная вещь, один человек ударил другого, и тот слег в постель, то в этом случае производится арест ударившего. Это единственный случай, в котором Тора предусматривает арест. Мы уже говорили на предыдущих уроках, нет в Торе понятия тюремного заключения как наказание за преступление, но есть вот здесь вот арест для того, чтобы держать человека под стражей до тех пор, пока не выяснится, не умрет ли ударенный им. И если выясняется, что опасности для жизни больше нет, и человек в состоянии, он, он живет, даже больше того, он может ходить, то тогда его выпускают из-под стражи, и он тем самым очищается от всех подозрений. Добавим еще одну деталь. Мы спросили, а что означает, что он будет ходить при помощи опоры. Альмиш Анто. При помощи опоры. Обычно люди, читающие подобного рода вещи, представляют себе, что речь идет о сильно побитом человеке, который отныне ходит на костылях. Вопрос, который мы задали, какой нам делают. На, ко... на костылях он ходит, или не на костылях он ходит. С палочки, не с палочки. В чем, здесь... В чем смысл этой детали? А Равиш говорит, что, конечно, это неверно, не имеет отношения к каким костылям здесь. Ведь если пострадавший раньше мог передвигаться самостоятельно, а теперь стал хромать в результате травмы, то компенсация за потерю времени и медицинские затраты никоим образом не может считаться адекватным возмещением убытков. О чем -то здесь в нашем стихе идет речь, Равиш. В нашем стихе речь идет не о, не о возмещении за нызек, за членовредительства, за вред. Это отдельная выплата. В нашем стихе речь идет о двух дополнительных выплатах. Простой в работе и лечение. От того, что человек после того, как он встал с постели, не может самостоятельно передвигаться и отныне он передвигается только при помощи костылей, то это никоим образом не влияет на выплату простой. Простой месяц, если человек провалялся в постели месяц, а потом он выходит на работу, совершенно неважно, как он выходит на работу, на своих двоих или при помощи костыля. Те же Тот же месяц он пролежал, тот же месяц не работал, ему выплачивается месяц. Точно так же расходы на, на лечение. И сколько бы, как бы он не вышел в конце лечения, лечение стоит столько, сколько оно стоит. Поэтому все это, то есть вопрос о том, на костылях он не, не на костылях, это относится совершенно к другой графе, графе NESEC, то есть выплата компенсация за вредительство за то, что он сегодня, если бы его продавали как раба на невольничьем рынке, он стоил бы дешевле. Вот там и сказали, ого, раньше он ходил самостоятельно, своих двоих, теперь он ходит на костылях. Понятно, что как, как раб он потерял массу денег, он теперь намного дешевле стоит, и это выплата того, что называется незык. Но к нашему стиху, к нашему контексту это не имеет никакого отношения. Поэтому как же перевести Тогда это слово, что же имеется здесь в виду? Что он будет двигаться при помощи опоры. Имеется в виду, говорит Равиль, следовательно, это предполагает его полное исцеление. Имеется в виду, что его собственная опора, точно так же, как он раньше, не нуждался до того, как была травма, до того, как случилась эта роковая драка. Если он раньше передвигался при помощи опоры своей собственной, он сам был себе опорой, он самостоятельно двигался, то и теперь, говорит Тора, если после того, как он сляжет, он уже поднимется, и будет двигаться самостоятельно, то есть произойдет полное излечение. Это не значит, что поскольку не случилось членовредительства, то ничего не нужно будет выплачивать. Торо говорит, нет, нет, нет. Хотя он вышел, он закончил болезнь, он закончил лечение, лечение и теперь он вышел и двигается уже на самостоятельно, без чьей бы то ни было помощи и без всяких костылей, палочек и прочих вещей, все равно кошелек придется открывать, ибо ему нужно будет оплатить и простой в работе, и за и, и за лечения. Напомним, что вся эта описанная ситуация здесь начинается с того, что если люди поссорятся, то есть, что они же поссорятся? поссорятся это, не значит, что там сразу драка была, не написано, если люди подерутся, если люди поссорятся, то есть, поначалу было Выяснение отношений словесное. Но затем оно уже переросло. То есть, как пишет здесь Равирш, был здесь словесный спор, словесная ссора. В отличие от того, что сказано дальше, там речь идет о того, что начало, именно о том, что началась драка. Но здесь в результате того, что стали переходить на высокие тона и эмоции уже стали зашкаливать, то кончилось это тем, что кто-то пустил вход и руки тоже. Это никоим образом не уменьшает необходимость выплаты преступникам компенсации пострадавшим. То есть то, что человек говорит, да, действительно, я его ударил, но он меня оскорбил, я вообще не собирался с ним драться, так получилось, он меня оскорбил или еще что-нибудь, и я не выдержал и съездил ему по... по... Это никого не интересует. Ни на копейку меньше за это человек не заплатит. Потому что цель компенсации здесь, то, что он говорит, что придется... Тому, кто ударил, открыть кошелек и платить. Это не наказание ударившему, а просто необходимость компенсации. Вот это вот основа для понимания всех этих законов. Тора не ищет наказание преступника. Тора ищет полной компенсации потерпевшего. Какая компенсация? Денежная. И она должна включить в себя абсолютно все чтобы быть полной компенсацией и адекватной. Поэтому и получилось, что здесь есть по крайней мере пять статей компенсации, еще раз, я, еще раз их я и напомню. Первое, не язык, в случае, если есть членовредительства, и человек в результате оказывается после выздоровления ущербным, то ему оплачивается компенсация за это членовредительство. Второе – за простой в работе. Третье – за боль. Четвертое – за унижение. И, наконец, пятое за лечение, столько, сколько оно стоило. Талмут, когда он цитирует вот это самое место, обращает внимание на то, что Тора пользуется здесь удвоенным глаголом рапе, то есть он должен, ударивший, должен вылечить пострадавшего, должен его вылечить, вылечить, что для чего такой, такая удвоенная форма. Обычно, когда есть такая удвоенная форма, то Талмуд говорит, что какая-то здесь дополнительная информация есть. И информация дополнительную, на которую здесь указывает Талмуд, то, что Микан Шанитна Решут Дерофе Отсюда мы учим, что у врача есть право лечить больных. Так говорит Талмуд. Это мы учим отсюда. Если бы Тора этого не сказала здесь, если бы Тора не сказала вот этот самый стих, в котором потребовала от ударившего оплатить лечение потерпевшего, то мы бы не знали, что у врача есть право лечить. Может быть, мы сказали, что он не имеет права лечить. Естественно, это, это утверждение оказывается мере милистранным. А что для того, чтобы врач лечил больного, для этого нужно специальное разрешение? Без разрешения Торы мы бы своим умом не дошли бы до того, что врач имеет право лечить больных? Как можно такое сказать вообще? Разве это и так не ясно? Разве на то, чтобы лечить людей, нужно разрешение еще? Исследуя это место в, в Талмуде, Рамбан пишет здесь целое эссе. Можно сказать, что Рамбан – это, безусловно, было очень близко к сердцу эта тема, поскольку он зарабатывал на жизнь он не преподаванием Торы, а медициной. Был он лекарем, этим зарабатывал на жизнь. И утверждает он следующую вещь. В нескольких местах в своем комментарии к Торе и здесь на месте, и еще в целом в ряде мест, он утверждает следующее, что тот образ жизни, который нам приписывает Тора, он предназначен для того, чтобы поднять еврейский народ над законами природы, поставить его полностью над законами природы. Ибо Тора не только требует от нас каких-то действий, запрещает нам какие-то действия, но еще и говорит, что есть определенного рода санкции, есть награда и есть наказание. И эти награды, наказания – они вещи, которые совершенно совершенно никак не связаны с известными нам законами природы. К примеру, если Тора говорит, что в результате того, что евреи, живя в стране Израиля, будут поклоняться идолам, то придут захватчики, захватят страну и выгонят их оттуда, то понятно, что на уровне понимания законов мира, социальных, исторических, каких, каких бы то ни было, каких угодно, нет, не прослеживается никакая связь какой вообще корреляции между увлечением и долпоклонством, и между неудачами в, на, на войне, а уж тем более между решением изгнать жителей со своей земли? Если Тора говорит, что в результате того, что будут, что будет, что евреи, живя в рси если будут нарушать субботний год и будут пахать и сеять, в седьмой субботний год, то в результате этого будет изгнание, то тоже, то тоже очевидно, что никакой вообще связи между подобного рода вещами, между поведением человека, который пашет в седьмой год в эрдс и между его изгнанием из эрдс понятно, что нет. Значит, все эти вещи, они происходят вопреки известным нам законам материальной природы. Подчеркиваю, материальной. Это не значит, как многие превратно понимают в рамбане, что законы отсутствуют вообще, что в мире нет законов природы. Есть законы. Что такое законы? Это Закон – это устоявшаяся причинно-следственная связь. То есть, если происходит событие такое-то, то при определенных условиях из него последует событие такое-то. Это и есть закон. Рамбан не говорит, что законов. Нет. Рамбан говорит, что то, что происходит, то, что Тора предписывает еврейскому народу, она говорит о вещах, которые выходят совершенно за рамки законов материальной природы, за рамки физических и прочих законов шести дней творения. Но это не значит, что отсутствуют другие законы, которые работают на более высоких уровнях нематериальной природы. Вот Сейчас мы почитаем то, что он пишет здесь. И вещи довольно неожиданные. Принцип такой, говорит Рамбан, когда евреи цельны в своей праведности. И они многочисленны. То есть речь не идет об отдельно взятом человеке, который праведно себя ведет. А речь идет о еврейском народе в своем большинстве. Если еврейский народ в большинстве своем живет праведной жизнью, Тогда ничто в их жизни не происходит по законам природы материальной, Не в том, что относится к их телам, то есть вопросы функционирования их тел, вопросы здоровья по-простому, ни к их земле то есть уже вопросы плодородия, ни к народу в целом, ни то, что касается геополитического состояния народа и страны, ни к любому из них то есть ни к одному из них отдельно взят. «Ибо Бог благословит их хлеб, и воду» здесь он цитирует по в торе, «и удалит болезни из их среды». Так что им вообще не потребуется врач и совершенно не придется им беречь свое здоровье естественным образом, как сказано «Ибо я Бог, лечащий тебя». Так было сказано еврейскому народу при выходе из Египта это посук в недельном разделе Бишаллах, когда Всевышний показал еврейскому народу, как вода в колодце, которая была горькая, абсолютно непригодная к питью, после того, как в нее бросили горькую ве веточку горького растения, вода стала пригодной к питью, тогда Всевышний и сказал вот эту самую фразу, что если будете слушаться моего голоса и соблюдать мои законы, то тогда все болезни, которые я напустил на Египет, на вас я не напущу, ибо я... Бог, излечающий тебя. Я Бог, лечащий тебя. То есть тебе все то, что необходимо людям для сохранения здоровья, тебе в этом нет необходимости. И речь идет не о том, что я врач, то есть когда ты заболеешь, что я тебя уже вылечу, ты мне позвони, ты мне помолишься, а я тебя тоже приду и вылечу. Нет. Все болезни, которые я напустил на Египет, на вас я не напущу. То есть речь идет здесь не только о враче, который лечит заболевших, а если речь идет о профилактических мерах, они вам будут не нужны. Я Бог, лечащий вас, я сделаю так, что к вам эти болезни вообще не придут. И так поступали праведники в то время, когда еще было пророчество. Если с ними случалось так, что из-за греха они заболевали, то есть если заболевали, то это было в результате того, что что-то согрешили, то обращались они не к врачу, а к пророку. Доказательство, Рамбан говорит, сказано один из иудейских царей. Царь по имени Аса. Когда пророк резюмирует его жизнь и его деятельность в качестве царя, в общем-то он получает похвальную оценку, но тут же и критику. А также при болезни своей обратился не к Богу, а к врачам. Вот это критика в сторону царя. Он, когда заболел, обратился не к Богу, а к врачам. Я могу это понять по-другому. Я могу понять, что он обратился к врачам, заболел, вызвал к себе врача, врач ему прописал лекарство, а вот попросить Бога о выздоровлении, не попросил. И в этом его вина, в том, что он к Богу не обратился. В Зарамбане нет. Это неправильное понимание. Вина была не в том, что он не обратился к Богу. Вина была в том, что обратился к врачам. Негоже это. Если бы обращение к врачам было бы для людей привычным делом во времена царя Асы, то для чего бы писание упоминать врачей? Тогда бы нужно было бы сказать, что когда он заболел, он к Богу не обратился. Естественно, сделал все эти вещи, которые все остальные делают. Но надо было бы еще и Бога попросить о том, чтобы он прислал ему через врачей исцеление. А он к Богу не обратился. И все, не нужно было бы писать, что он обратился к врачам. Это не криминал обращаться к врачам? А мы видим, что пророк говорит, нет, это криминал, он обратился к врачам. Ведь тогда вина бы была только в том, что он не обратился к Богу. Значит, стих надо понимать как выражение, подобное тому, как говорят, вот такой вот Рабинович, такой нехороший человек, он в Песах вместо того, чтобы есть мацу, он ел хлеб. То есть в чем его здесь грех? В том, что он ел хлеб. Не в том, что он не ел мацу, а в том, что ел хлеб. Человек может не еться мацу, просто питаться огурцами весь песок, не нарушить ни такого запрета. Но если человека говорят, что вместо того, чтобы есть мацу, он ел хлеб, значит его хотят сказать здесь, что его прегрешение в том, что он ел хлеб. То же самое и здесь. Когда про царя Асу говорится, что он когда заболел, он обратился к к врачам, а не к Богу, значит состав преступления был не в том, что он не обратился к Богу, а в том, что он обратился к врачам. Значит, обращение к врачам с точки зрения пророка, по крайней мере в его эпоху, было пороком, было недостатком. За это критикую. Это недостойное поведение. Как так к врачам обращаться? А к кому же обращаться, если я болен? Если ты болен, значит, это не случайно. Коли ты болен, Скорее всего, это пришло как результат какого-то из твоих грехов. Это тебе звоночек, не наказание, а звоночек, что ты, смотри, ты должен исправиться. Не знаешь сам, как исправиться? Пойди к пророку, пророк узнает. Он тебе скажет, что надо исправлять. И тогда исправишься, уйдет и болезнь. Продолжает Рамбан. Тот, кто обращается к Богу через пророков, не станет обращаться к врачам. Либо-либо, одно из двух. Либо ты идешь к пророку, выяснять, что у тебя, из-за чего к тебе пришла эта болезнь, и что она, что это за указывающий перст, на что она указывает. Либо ты идешь к врачам. И нечего делать врачам в доме тех, кто исполняет волю Бога, так как он уже пообещал им. И, и благословлю твой хлеб, и твою воду, и удалю болезни с твоей среды. Если вы идете по моим путям, то тогда... Вы станете над природой, и тогда не нужно будет никаких, абсолютно никакой медицины не нужно будет. Все врачи могут заниматься переквалификацией, врачи будут не нужны, будете обращаться к пророку, но не к врачам. Именно в этом смысл вот этого высказывания. И излечит это означает, что врачу дано право лечить. То есть без того, что Тора разрешила бы врачам лечить, то, принимая во внимание все предыдущее рассуждение, мы бы пришли, безусловно, к выводу, что врачу лечить человека – это вещь абсолютно не божья. Еще за шаг до этого человеку обращаться к врачу никоим образом не следует. Как это так, обращаться к врачу? Вон царя Асу. Его раскритиковали за то, что он как-то так обратился к врачам. Бог ему посылает указания. Бог ему через болезнь посылает звоночек, а он вместо этого зв... вместо того, чтобы этот звоночек воспринять и начать искать сам или при помощи пророка, в чем его, в чем его проблема духовная, вместо этого он обращается к врачам. Мать просит, притирание или таблетки какие-нибудь. Как это так? То есть, сами мы, рассуждая логически, понимая, что Тора от нас требует, сами мы, рассуждая логически, пришли бы к, по, к выводу, что обращаться к врачам не гоже. И тогда, и тогда... Мы сделали следующий вывод, что коли обращаться к врачам не гоже, то врач, которому обратился еврей, должен сказать, извините, но нет разрешения евреев-то лечить. Вот тут, в этот самый момент, Тора приходит и говорит, нет, есть разрешение лечить, можно лечить. Да, тогда почему? Ну, потому что Тора разрешила лечить, мы это видим, настолько здесь очевидно, что Тора разрешила лечить, что можно представить ударившему счет за за свое лечение. То есть, если один человек ударил другого, и в результате тому пришлось тратить деньги на лечение, то ударивший не может сказать, знаешь что, парень, а ты должен быть на высоком духовном уровне, как там Рамбан написал. И вот обратись к пророку, здесь вот недалеко живет один, он тебе все скажет, и что это произошло, и не нужно будет тратить деньги на лечение. Нет, это в суде подобного рода утверждения не пройдет. Вызовет только смех. Судья скажут, есть счета от больницы, из, из аптеки и так далее. Пожалуйста, оплати. Почему? Потому что Тора сказала здесь, в эрапо Тора разрешила человеку обращаться к врачу. Точнее, говорит Рамбан, неправильно я сейчас сказал. Напис... Здесь не написано, что Тора разрешила обращаться к врачу. Тора разрешила врачу лечить больного, который к нему обратился. Почему? Говорит Рамбан, в этом смысл высказывания мудрецов. И излечит, это означает, что врачу дано право лечить. Здесь не сказано, больному дано право лечиться. Никто такого права не давал. Больной, у тебя есть болезнь, обратись к пророку. Имеется в виду, что если человек заболел, и вот тогда он сделан неправильно, и обратился к пророку, и обратился к врачу, вместо того, чтобы обратиться к пророку, то это значит, что он тем самым продемонстрировал, что жить на том уровне, на который Тора от нас хочет, он не может. Так как он не относится к общине Бога, у удел которой – жизнь. То есть человек тем самым самим обращением к врачу сказал, что вот таким образом жизни, который весь представляет собой одно сплошное чудо, я так жить не могу, не хочу, у меня не получается, не знаю почему. Я вот лучше, если можно, мне таблетки прописать. Тогда, когда человек спускается с этого уровня, то, естественно, уже врач ему имеет полное право его лечить. То есть, получается следующая вещь, что, в принципе, человек сам выбирает себе тот образ жизни и тот образ управления, который по отношению к нему исходит с небес. Тот, кто хочет жить – Образом жизни, построенным на одних, на, 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 на уровне над законами природы, так Всевышний на себя и ведет. Но как только человек спускается и говорит, не, вообще-то э, таблетки бы или мать какую-нибудь, если можно, тогда хорошо, тогда все, тогда чудес больше нет. Тогда ты уже больной, и тогда ты уже больной, серьезно. И тогда врач должен тебя уже лечить, имеет право тебя лечить. А говорит, что есть еще одна, еще одна, мысль, которая могла бы врача остановить. Даже предположим, так, ну пришел человек к врачу, ну он тем самым доказал, что он не относится к тому высокому духовному уровню, на котором могут, может в еврейский народ жить. Ну вот не выходит, не получается. Но при всем при том врач может сказать, знаешь что? Зачем мне в это влезать? А что будет, если я его неправильно научу? А что будет, если я поставлю неправильный диагноз? Он придет ко мне лечиться. Я же буду в диагнозе. Дам ему не то лекарство. И в результате я буду виноват в том, что ему станет только хуже. Может, мне лучше вообще не заниматься этим делом? А ведь нет же, это же, не, это же не физика, это же не химия, это же, это же не строгие, не точные науки медицины. Это только соображение зависит во многом от, от интуиции, от ну, от удачи. тогда зачем это влезать? Рамбан, ничего подобного. Если врач профессионал, подчеркивает врачу не запрещено лечить его не из опасения, что тот умрет под его рукой, если только врач профессионал и знает свое ремесло. Не из тех соображений, что только Бог является лекарем всякой плоти, поскольку уже принято обращаться к медикам. То есть, если, первое, если врач честно учил свое ремесло, он честно выучился в институте, и честно делал, делал все, все необходимые и, и стаж, и, и, и все, 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 что необходимо делать врачу, и он знает свое ремесло, он имеет полное право лечить. И не опасаться на то, что, а может быть, он даст неправильный диагноз, даст неправильное лечение, это может быть со всяким, но если человек честно к этому подходит, то он должен это делать. Второе, чтобы не спрашивал себя врач, а как же так я буду лечить этого больного, ведь на самом деле только Всевышний, он врачует всякую плоть, он, как сказал еврейскому народу, «ки они сарха, ибо я Бог твой врач». Это он наслал лекарство. Если это он наслал болезнь, что я буду со своими мазюками и со своими э, пилюлями буду выгонять эту болезнь? Да, будешь. Почему? Поскольку люди уже не вынесли, люди не, не сумели удержаться на той высокой ступени, на которой обращаются к пророкам, тому доказательству, что они же приходят к врачам. А Если уже так, то тогда с ними совсем-совсем другое, другое абсолютное обращение. Тогда Тогда им придется действительно теперь и мазями, и лекарствами, и операциями, и всеми остальными вещами, как обычная медицина. Могли бы жить люди по-другому. Да. Как говорит шинагу. не должны были бы люди заниматься естественной медициной, но уже поскольку взяли они это себе на вооружение, спустились они уже с этого высокого уровня. живем сегодня более низким уровнем. Соответственно, врач имеет полное право их лечить. И поэтому, если два человека подрались и побили друг друга, то ударивший обязан заплатить за лечение. Это конкретный юридический вопрос, так как Тура не основывает своих законов на чудесах. То есть, в личном плане человек может быть решить, что он не будет жить по законам природы, и он хочет жить только на уровне духовном. Это пожалуйста. Но законы Торы на подобных чудесах не основываются. Не может, побивший сказать своей жертвой, «Знаешь что?» А я слышал, что ты человек праведный, духовный. Зачем тебе к врачам обращаться? Зачем тебе нужна эта операция, которая будет стоить твоему денег? Пойди, вот есть один чудотворец, иди к бабам, иди, иди, иди к... Нет... Законы Торы на это не основываются. На чудеса законы Торы не полагаются. Если лечиться, значит лечиться. Это значит в больнице, это значит в аптеку, это значит все счета, их придется оплачивать. Как и она сама говорит, то есть место, в котором Тора открытым текстом говорит, что она не полагается учиться, ибо не переведутся нуждающиеся на земле, но придется всегда давать задаку. Почему? Всегда будут нуждающиеся. А что не может быть так, что не будет. Придется давать. Но если Богу желанны пути человека, то, конечно, ему незачем связываться с врачами. Итак, позиция Рамбана, если ее коротко сформулировать, что всегда была возможность у еврейского народа жить на высоком уровне, когда если весь народ, имеется в виду его большинство, живет цельной высокодуховной и праведной жизнью, тогда, тогда он выходит полностью за рамки, поднимается над материальной природой с ее законами, и тогда ему не нужны абсолютно никакие вещи, которые, никакие пути, при помощи которых люди обосновывают свое благополучие, ни с точки зрения материальной, ни с точки зрения здоровья. Врачи ему не нужны, и диеты ему не нужны, и здоровый образ жизни ему не нужен, ничего это не нужно. Если, как это в действительности происходит, если люди не выдерживают такого уровня жизни, если люди спускаются и по их поведению хотя бы само обращение к врачу показывает, что так, таким образом жизни они не готовы жить, тогда, ну значит, тогда все по-другому, тогда эти люди уже оказываются в рамках природы, они сами себя спустили на рамки законов природы, и тогда, тогда уже врач имеет полное, полное право их лечить. То есть, как он подчеркивает, не сказано в Торе, что у больного есть право лечиться. Сказано, что у врача есть право лечить. То есть, если больной уже Небах, он вместо того, чтобы обратиться к пророку, обращается к врачу, тогда врач имеет его полное право и, соответственно, и обязанность его лечить. Это позиция Рамбана. Известно, что Рамбам жил задолго до Рамбана, но эту позицию, которую озвучил здесь Рамбан, Рамбам уже хорошо знает. И Рамбам, с очень-очень резкими словами, отвергает ее полностью совсем-совсем-совсем. Говорит, Рамбам следующую вещь. Кстати, Рамбам тоже по профессии заработал, зарабатывал на свою жизнь тоже медициной, точно так же, как и Рамбан. Поэтому это спор двух врачей. Говорит Рамбан, и что нам предлагают? Нам говорят люди, закатывая праведные глаза к небесам, что негоже было бы человеку лечиться, потому что болезнь, она от Всевышнего. Поэтому как же это мы будем болезнь выгонять при помощи своих припарок, горчишников, банок и мазилок? Очень здорово, говорит Рамбан. Скажите, пожалуйста, а если я голодна, так чувствую, голова не варит, и вообще как-то так есть хочется. Это не от Всевышнего? Тоже от Всевышнего, так получается. Так у меня создал, что я чувствую голод. Ну и что? Наверное, я должен сделать так. Если я должен чувствовать голод, то я должен, наверное, сейчас встать, помолиться и сказать, Сергей Иванович, Владыка Мира, сделай так, чтобы у меня голода не было. Это мы не слышали, чтобы люди предлагали нам подобный, подобный способ избавляться от голода. А что нам скажут люди? Если ты чувствуешь голод, то надо подойти к холодильнику, правой рукой его открыть, левой рукой достать то, что там есть, поесть, только не забыть сказать «браху» перед тем, как начинаешь есть, чтобы ты понял, чтобы знал, а мой целех и кто хлеб из земли произрастает. Это не твоя, не твоя заслуга, а это Бог тебе послал хлеб. После того, как ты поел, ты еще скажешь «беркат Амазон», чтобы тоже помнить уже, когда ты уже насытая брюхо, когда уже ты чувствуешь себя Сват королю и кум министру тоже напомнить, откуда что пришло, и если ты это себе напоминаешь и запоминаешь, кто, откуда, что, откуда пришла еда, откуда пришло благополучие, тогда ты можешь есть, нет проблем, ешь. Никто не предлагает почитать псалмы вместо того, чтобы поесть. Почитать после того, как поесть, или до того, как поесть. Ну поесть, оно тоже само поесть. Чем это отличается, спрашивает Трампом, от болезни? Что такое болезнь? То ли Что такое голод? Симптом, который говорит о пустоте желудка. Замечательно. А что такое высокая температура? Симптом, который говорит о воспалительном процессе. Так почему симптом голода я должен изгонять хлебом, а симптом воспалительного процесса я должен изгонять обращением к пророку, чтобы он сказал мне, откуда что пришло? Какая связь, какая разница между вещами? То же самое. Точно так же, как никто не скажет, что есть хоть какой-то порог, хоть какой-то недостаток в том, что человек изгоняет голод при помощи хлеба, а не при помощи молитв, псалмов и заклинаний, точно так же нет никакого порока и никакого недостатка в том, что человек изгоняет болезнь, воспалительный процесс или острое респираторное заболевание или еще что-нибудь при помощи лекарств. Только что еда, она в холодильнике, а вот лекарствами в аптеке нужно к врачу сначала сходить, чтобы, чтобы понять, что при этом, какие лекарства при этом нужно использовать. При всем и там, и сям, самая главная вещь – это помнить, что как хлеб приходит не от того, что я его сделал, я его заработал, а хлеб приходит от Всевышнего. И ощущение голода и сытости, и они приходят от Всевышнего. Только Всевышний говорит нам удаляйте голод при помощи хлеба, только не забывайте, не забывайте при этом, откуда к вам хлеб пришел, великатор, можно сказать, то же самое при лечении. Конечно же, ни, ни на секунду нельзя забывать, что болезнь пришла свыше, и уйдет она по повелению свыше. Каким образом она уйдет, когда Всевышний захочет, чтобы через те методы лечения, которые естественный врач нам прописывает, чтобы она ушла. Стал бы человек, который обращается к врачу, нет никакого, даже самый-самый-самый, какой бы то ни был человек, даже если он обращается к врачу, в этом нет никакого, никакого не то что порока, но даже нет в этом никакой духовной слабости, какого-нибудь проявления духовной невысоты. Ни в коем случае. И дальше Рамб говорит Рамбам очень резкими словами по поводу тех, кто утверждает подобного рода утверждения, те, которые потом пишет Рамбан. Вот такой и спор. Резюмируя, скорее всего, как пишет Раф Деслер, вряд ли бывают подобного рода действительно споры столь на столь отдаленных позициях. Скорее всего, скорее всего, все зависит от того, о каких конкретно людях идет речь, и скорее всего позиции Рамба, Рамбама и Рамбана они достаточно сходятся. Скажем, тот же самый тот же самый Рамбам не исключено, что он согласится, что если речь идет о людях очень-очень-очень высокого полета, то им не будет изменяться в вину, то, что они в определенных случаях захотят обратиться к пророку для того, чтобы выяснить, что привело к их болезни. Вопрос. Скажите, как быть, если физический вред был нанесен атеисту? или идолопоклоннику, который, который на протяжении года беспричинно провоцировал. То, что человека провоцирует, это еще не дает... Как, как, как человека, это всегда бывает, когда человека... Как бывает с детьми, вспомните детство. Дети подрались, если я спрошу, почему ты ударил, то ребенок мне всегда скажет, а он меня... Каждый начинает, каждый начинает историю, историю того, как произошла драка, с того момента, как «а он меня». А он мне это все замечательно. Я же не спрашиваю, что он тебе сделал. Я спрашиваю, почему ты его ударил. А он меня разозлил. Он тебя разозлил, но почему ты его ударил? Человек отвечает за то, что он ударил. даже тогда ему нельзя бить даже того, кто его провоцирует. Поэтому это уже по поводу того, что бить. И уж в любом случае, все, что мы говорили, еще раз напоминаю. Что выплата не является наказанием тому, кто кого-то побил. Это не наказание, это компенсация. Поэтому как бы, как, какой бы здесь ни был, ни был э, у человека гнев и так далее, в тот момент, когда было, были нанесены побои, в тот момент, когда в результате моих побоев человек, человек э, не вышел на работу или испытал боль, или стыд и так далее, это нужно компенсировать. Понятно, что сюда не входят те случаи, когда закон обязывает э, человека побить. К При, примеру. Конкретный пример. Мы учили про Эвид еврея раб еврей. Когда он заканчивает свое рабство, то он должен уходить домой, несмотря на то, что он, может быть, не захочет уходить. К примеру, если он обзавелся, будучи в рабстве, если он обзавелся новой женой, Шифхак Нанит, не еврейской рабой, с которой он, будучи рабом, имеет право жить, а теперь он не хочет, из-за нее он не хочет уходить на свободу то здесь хозяин имеет право вытолкать его в шею для того, чтобы тот не нарушил запрет, ибо отныне, в тот момент, когда ему, когда его рабство закончилось, то теперь ему уже эта рабыня запрещена. И если раб сопротивляется и кричит «не хочу, не буду, не буду, не хочу», и приходится его выталкивать при, при помощи, применяя, э, как называется, лаханс физиматун – легкое э, физическое воздействие, и в результате человеку станет больно, то понятно, что возмещать, в этом случае возмещать ему за боль не нужно. Как определить, что нужно исправить при определенной болезни? Пророков сейчас нет. Ничего не нужно, ни в коем случае не нужно э, определять, что нужно исправить. Как мне э, рассказывал патлас как ему когда-то побили машину, и он пошел к своему Раву и спросил, он хотел бы знать, что нужно исправить. рассказал сказал ему, машину надо исправить. Что побили крыло, крыло надо исправить, конечно. Мы говорим, Рамбан говорит о ситуации, когда, даже по мнению Рамбана, мы говорим о ситуации, когда, когда были пророки, когда еврейский народ жил, как пишет там Рамбан, когда еврейский народ в своем большинстве подавляющем, он живет цельной и праведной жизнью, вот тогда, тогда это было правильное поведение. На сегодняшний день подобное поведение в любом случае неправильно, поэтому, когда человек заболевает, нужно прежде всего обратиться к врачу. Это раз. Если у человека есть ощущение, помимо всего этого прочего, что все-таки в этом в этом случае болезнь что-то ему намекает, ему кажется, предположим, простой случай, что человек вдруг у него вскочил типун на языке. <смех> ну, понятно, что нужно обратиться к врачу. Но помимо этого он вдруг вспоминает, что он позавчера он рассказал какую-то гадость о человеке, и это, в общем-то, вещь запрещенная. И тогда он себе задаст вопрос. Помимо того, что вопрос, к какому врачу обратиться, чтобы типу на языке вылечить, но помимо этого он задаст себе вопрос, а не связан ли выскочивший типу на языке сложен рак, который он рассказал, ничего страшного в таком вопросе нет. Ответ – может быть, не знаю. Пророков нет, никто не может точно знать. И каждый, кто скажет, что я точно знаю, что вот за такой-то грех приходят людям такие-то наказания, немножко преувеличивает, скажем так, мягко. Ну, может быть, вполне может быть. Стоит ли при этом не говорить Нара, Конечно, стоит. А вдруг типу на языке не из-за этого возник? Ну, не страшно. В, кра... В лучшем случае, по крайней мере, прекратим говорить Лашонара. А если человек, у него выскочил ячмень на глазу, и он вдруг вспоминает, что он вчера глазел туда, куда не надо, ну, значит, сделаем вывод, что не надо глазеть туда, куда не надо. А может быть, ячмень выскочил по другой причине? Может быть, очень может быть. Ну, не глазеть туда, куда не надо. Будет только чистый, чистый выигрыш. И, и, и от этого еще никому никакого преда никогда не было. Понятно, что очень часто, к сожалению, при этом люди, люди э, себя обманывают и придумывают себе объяснение, объяснение своим грехам самые-самые смешные. За две минуты постараюсь рассказать историю. Жила-была одна семья, один очень уважаемый равин. У которого дочка уже была на выдании, И вот им предложили, посватали им одного молодого человека. Равин он показался очень достойный, ученый, скромный, очень симпатичный человек. Один небольшой, он немножко, не то чтобы хромой, но немножко он ногу так тянет. Равин был за. Жена Равина, когда это услышала, сказала через мой труп, чтобы моя дочка вышла замуж за Хромова, забудь. Ну и поскольку жена сказала, то у нас матриархат, значит, это, это предложение не приняли. Через две недели после того, как от, отвергли это предложение, жена Равина поднималась на второй этаж, Равин сидел у себя, учился, она ему несла чашку кофе, поднималась на второй этаж, Оступилась на лестнице, упала вниз, сломала ногу. Ногу в гипс, она лежит, нога на вытяжке. К ней пришли ее подруги, ее проведать. И говорит жена Рабина, я знаю, это Бог меня наказал. Мой отец никогда бы не позволил пить кофе с сахаром и с молоком рано утром до молитвы я так выдался меня так. Но мой муж меня заставляет подносить ему по утрам кофе с молоком. Я слабая женщина, я разве могу противиться? Вот Бог меня за это и наказал.